0: 大家好，欢迎来到我爱看小说。今天我要为大家推荐的小说叫做《科举大佬》，讲的是一朝穿越到古代的苏凤章，嗯，通过科举改变自己和家家人的命运，成长为一代名臣的故事。第一章，有量小非君子。大周宣武十一年。青州府湖山县岳西村，南方的初春带着冷意，年才刚过，村里头的年味似乎都未散去。偏偏今年临近元宵，还下了一场雪，雪不大，都是一颗一颗的雪粒子。这天却一下子变得分外的冷，夹着冷意的北风呼啸而来。不像北方的冷刀子那么痛快，却一层一层的穿透衣裳。别管你穿的多么厚实，都能让人从头凉到脚趾尖春寒料峭，冻煞少年。苏凤章穿着一身麻衣，两眼无神的蹲在门口，手中拿着一根木棍子，有一下没一下的搓着地上的蚂蚁。这么冷的天。也不知道他们为啥还出来觅食。他身后的青砖大院门槛不低，两扇漆红的大门崭新的，一看便知道是去年年底才重新漆过的。这一切都是为了他大哥娶妻准备的。谁料到红灯笼没挂上，先挂上了白灯笼。即使门口让人冻得慌，苏凤章也不想进去。那里头的气氛让人窒息。一阵热乎的感觉传来，苏凤章回头，却见是家里头养着的老狗，看家护院许多年，向来是有几分地位的。但这会儿家里头乱糟糟的，估计也没有人管他。苏凤章伸手一摸老狗的肚子，果然瘪瘪的，也不知道几日没吃东西。这老狗也不叫唤，只是靠在他身边不动了。苏凤章索性将这老狗抱在怀中，汲取那一点温度。原本冷的心肝都要冻住的感觉消散了一些，好歹让他有一种活在世上的真实感。我这到底是倒霉还是幸运呢？神恶大周朝宣武年。在他的记忆中根本不存在这个朝代，谁能想到他这个月的奖金还没拿到手，出去扔个垃圾就穿越了呢？你要穿越，好歹给一个熟悉的年代啊，这样他还能有一个未卜先知的金手指，是不？虽说年轻了十几岁，但他宁可在现代当无产阶级，也不想来古代呀、啊。怎么就穿越了呢？他对自己的生活很满意呀、啊，能吃能穿能玩的，啥愿望都没。早知道的话，就不该出门扔那袋垃圾，就算烂在家里也不能去扔。只可惜千金难买早知道，现实就这么残酷的摆在他面前。大门里头时不时传来呜咽的声音。也不知道是作乱的北风，还是哭泣的未亡人。又是一阵寒风吹来，舒凤章忍不住哆嗦了一下，冷，太冷了。古代这衣服压根不挡风，他忍不住抱紧了老狗一些。老狗伸出舌头舔了舔他的下巴，带着几分亲昵，居然也不朝着要吃时。也算是有些灵性了。既来之则安之，没法安也得想办法安。他总不能去尝试死一死，看能不能穿回去吧？罢了，先给你一口吃的，你可别死了。家里头的丧事儿已经够多了。苏凤章摸了摸老狗的脑袋，起身走进厨房找了找。果然翻到一些剩饭，他倒腾了一些倒进狗盆里。这老狗也饿坏了，恨不得将脑袋钻进去吃。也不知道刚才他怎么忍得住。苏凤章就蹲在旁边看他吃，心中盘算着到底要怎么办。无他，他穿越的机遇实在是不好。若是早几年，他还能当个无忧无虑的孩子，每天吃吃喝喝玩玩，长大了爹娘给娶一房媳妇儿，找个能糊口的事儿干就纯。凭他的本事，到时候在县头里头置办一家商铺，在他老爹和哥哥的看顾下，也能把小日子过得舒舒服服的。可他来晚了。原本在湖山县当典吏，在当地颇有几分脸面，算得上是个地头蛇的亲爹。不知道犯了什么事儿，被知县老爷打发回家吃自己。苏典吏被打发回家，就是苏家这一切糟心事儿的开端。作为子承父业的县衙典吏，苏典吏的官位不大，气性却不小。被打发回家之后，也不知道是无脸见人，还是怒气攻心，直接就病倒了。他这一病，眼看就不好了。苏大哥苏宗章的未婚妻陈家听说了消息，上赶着就来退亲。要苏凤章说，退亲这简直不算事儿。读书出色。已经考中了秀才的苏宗章完全可以发愤图强，到时候打陈家一个耳瓜子，让他们看看什么叫做不欺少年穷。可惜的是，苏凤章是苏凤章，苏宗章是苏宗章。这位苏家嫡长子完全就是苏典立的翻版，甚至气性更大。这一气，居然把自己气死了。这下可好，原本就病病歪歪的苏典吏，白发人送黑发人，勉强操办完苏宗章的丧事之后，直接也撒手去了。连环打击让苏家乱成了一团，这一家子气性也太大了，把自己气死，岂不是便宜了别人？苏凤章叹了口气。十分不理解这具身体亲爹亲哥哥的脑回路。二哥，娘喊你过去说话。门口探出一个小脑袋，看着也就六七岁的样子，以前倒是养得白白嫩嫩的，如今却带着几分微缩。那是他三弟苏兰章。除此之外，他还有一个妹妹苏慧慧。这对弟妹是龙凤胎，却是家里头唯一的妾室生的。我这就过去。该来的总会来，谁能想到苏家两颗栋梁柱子一块儿塌了呢？苏母赵氏就住在正房，这会儿她半靠在床上，额头蒙着一块抹额，脸色蜡黄憔悴。奄奄一息的样子，让人觉得他会不会也跟着夫君和长子一块儿去了？娘，白姨，苏凤章照着记忆依样画葫芦的行李，穿越唯一的附赠品，大约就是这具身体的记忆，让他能够迅速的融入到这个世界，不至于被当成妖怪烧死。坐在床边的年轻女子。连忙起身避开，她就是苏兰章、苏慧慧兄妹俩的生母白姨娘。听说以前出身不太好，但因为生了一对龙凤胎喜庆，苏典丽还是把她提了姨娘。对赵氏，白姨娘向来是尊敬的，有时候甚至比对苏典丽还要更讨好一些。赵氏也是厚道人。他自己的两个儿子已经长成立柱了，倒是也没苛刻他们母子三个。毕竟那时候他们住在官衙，不少典吏都养着小。凤儿，这陈家实在是欺人太甚，是他们逼死了你爹和你大哥啊！苏兆石一说这话，就激动地咳嗽起来，白姨娘连忙帮他顺气。脸上有劝慰，但更多的还是担忧和怒气，又夹杂着些许无奈。苏典立走了，已经考中秀才的苏中章也不在了，只剩下一个苏凤章。他今年才十五岁，是家中次子，以前读书都是三天打鱼两天晒网的，又能有什么用？苏兆时却还在哭诉。若不是他们落井下石来退婚，你哥哥怎么会死？你哥哥不死，老爷怎么会衰疾而亡？都是他们的错啊！我绝不会放过他们。我早就说过，陈家见利忘义，不是良配。偏宗儿被那个贱人迷了眼，陈老头又一味的讨好老爷，这才定下了亲事。谁想到？谁想到他们竟敢如此欺辱我苏家！我要去衙门告状，让县太爷惩治他们。老爷为衙门卖命二十多年，县太爷绝不会坐视不理。我要让陈家那贱人为宗儿偿命。听完苏兆氏的哭诉，苏凤章也是皱紧了眉头：“娘，你先缓缓气。”别气坏了自己，他只能先这么安慰着。白姨娘抬头看了他们一眼，试探着说了一句话：“县太爷刚把老爷免职，只怕……”话里头的意思显而易见，如果县太爷待见苏典吏的话，也不会直接帮他免职回家。要知道，他好歹也是县衙的老人了。没有功劳也有苦劳吧。苏家退亲虽然不尽人情，但律法上却从未说过不准人退亲的。到时候陈家只捏着苏典吏的事情不放，说不想亲家是个不正之人，县太爷绝不会判他们有罪。再者，苏宗章是退亲当晚疾病而亡的，当天他们并未有肢体冲突。苏兆氏显然也知道这一点，他拍着自己的心口嚎哭：“我的宗儿啊，宗儿，你才十九岁，十九岁啊！你一个秀才，要什么姑娘没有？为什么偏偏要看中这门亲事？”白姨娘忽然说了一句：“夫人，那日跟帖还没还回去，他们也没把聘礼换回来。真要说起来，这亲事儿……”可还没退呢！这一刻，苏兆氏的眼中迸发出强烈的仇恨。对，亲事还没退，我偏偏不如他们的意，就让那贱人为我宗儿守寡一辈子。苏兆氏平时是个再温和不过的人，到了此时，却恨不得将陈家人千刀万剐。白姨娘微微皱眉。他可不是这个意思。前后两场丧事，赵氏又一定要大操大办，家里头银钱都花的差不多了，以后没了苏典吏，人家的孝敬自然也没了，这日子可怎么过？他不敢直接说聘礼的事情，只是看了一眼苏凤章，低声说道：“夫人，这样痛快是痛快。”可你也得为咱们凤儿着想啊，他以后没有父兄庇护，日子只怕……听了他的话，苏兆氏也缓缓从悲痛中回过神来。他还有一个儿子，还是以前一直疼着、宠着的小儿子，自然是不能不管不顾的。他一把握住苏凤章的手，未雨先泪。凤儿，你说这可如何是好啊？苏凤章自然也很成家，虽说他们没有直接杀人，却跟苏家父子俩的死脱不开关系。只是他更加理智，回握住苏兆仕的手：“娘，若是那陈氏嫁到苏家为哥哥守寡，咱们岂不是得日日夜夜面对他，还得供他吃，供他穿？”百年之后，还得让他跟哥哥合葬。大哥泉下有知，只怕也不想跟这般背信弃义、挂廉鲜耻之人同穴而眠。十几岁